0: Es ist jetzt nicht so, als würde ich eine komplett andere Rolle einnehmen, sondern ich würde sagen, es gibt so eine Baseline von meiner Persönlichkeit und für jeden Kunden wird halt so dieses Persönlichkeitsstück um gewisse spezielle individuelle Irina-Aspekte ähm, ergänzt. Macht Sinn? Verstehst du, was okay, ich <lacht> Das ist
1: so süß, wie du das sagst. Ich, ich habe gerade so ein richtiges Herz aufgehendes <lacht> Ding. Irina-Aspekte, süß, okay. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und halbe, zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spreche ich wieder mit einer ganz besonderen Gästin. Ich bin richtig froh, dass sie da ist. Es ist Irina Le aus Frankfurt. Auf Twitter beschreibt sie sich ähm, so. Just tell me what you want and I will be that for you. Sie ist Escort, Geliebte auf Zeit, Muse. Ähm, sie ist Studentin von Society and Gender Studies und äh, Hundeliebhaberin und Agenturleitung von Planet Escort. Und äh, also sie macht richtig viel und ist eine sehr, sehr spannende Person. Ich bin froh, dass du da bist. Hallo, Irina.
0: Hallo. Die Agentur heißt aber jetzt Plescort, nicht mehr Planet Escort.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, okay. Äh, ich wollte dich als erstes fragen: Wie kamst du zu all dem, was du jetzt bist? Eigentlich. Okay, also
0: ich bin ähm, 2014 quasi in die Erotikindustrie eingestiegen oder in die Erotikbranche und zwar als Stripperin damals. Ich habe dann meine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht und habe an den Wochenenden dann im Frankfurter Bahnhofsviertel, ähm, was ja das Rotlichtviertel ist, in einem Stripclub gearbeitet. Und dann 2016... Habe ich angefangen zu studieren in Frankfurt und habe dann zeitgleich mit dem Escort angefangen.
1: Ah, genau. okay. Wow. Äh, wie äh, kommst du da drauf, einfach mal so im Rotlichtviertel Stripperin zu werden? Also ich persönlich hätte jetzt, also würde mich das nicht trauen. Also ich hätte mir das, also du warst ja da bestimmt auch noch richtig jung. Ich weiß nicht, wie alt du da 24. warst. Aber, ja, also ich hätte mich mit 24 bestimmt nicht getraut, einfach mal im Rotlichtviertel Stripperin zu werden.
0: Um, also ich muss sagen, dass ich schon immer so eine Faszination für ähm, Berufe hatte, die in dem, die Erotikbranche fallen. Also sowohl Tänzerin als auch ähm, Escort- oder Sexarbeiterin allgemein fand ich schon immer sehr reizvoll. Und ich hatte auch irgendwie immer so ein bisschen dieses Bild von Escortfrauen im Kopf, was eher eine starke Persönlichkeit ist. und eher, Also ich hatte es eher positiv schon immer so, also mit was Positivem assoziiert. Und es war dann einfach so, dass ich mich nicht direkt getraut habe, Escort zu machen, weil ich irgendwie so im Kopf hatte, wenn das deine Eltern mitbekommen, wenn das deine Freunde mitbekommen oder irgendwelche anderen Leute, dann musst du dich dafür mehr rechtfertigen, als wenn du jetzt nur getanzt hast. Und deswegen war das so für mich der einfachere Schritt damals. Mhm. <lacht> also,
1: ja. war wow, super spannend. Aber dann hast du dich dann doch entschieden, zwei Jahre später Escort zu werden. Genau, also ich habe
0: dann halt gemerkt, dass ja diese Branche ja, so mein Ding ist oder <lacht> dass ich mich da wohlfühle und dann wusste ich halt, dass ich da eben auch noch weitergehen will und dann habe ich mich dafür entschieden, mit Escort anzufangen und dann nach einem Jahr habe ich ja auch gemerkt, okay, du kannst es auch nicht mehr verheimlichen, weil es einfach so ein großer Teil deines Lebens einnimmt und auch ein Teil deiner Persönlichkeit ist und dann habe ich das ja auch meinen Eltern, meinen Freunden und
1: so erzählt. Ah, oh, wow. Dazu muss ich dich später auch noch was fragen. Aber erst wollte ich dich fragen, du hast mir ja mal erzählt, dass du eigentlich erstmal in einer anderen Agentur angefangen hast und dann ähm, zu, einer, zu einer besseren Agentur sozusagen gewechselt bist. Ähm, darf mhm. ich dich fragen, was bei der anderen Agentur so schlecht war oder was da so schiefgelaufen ist?
0: Ja, also ich meine, es ist ja so, dass Agenturen gibt es eben auch gute und schlechte. Und man muss eben gucken, es ist ja eine Zusammenarbeit, es ist ja keiner beim anderen angestellt, sondern ich beauftrage ja die Agentur, ähm, zum Beispiel Vermittlungen, ähm, Kundengespräche, die Organisation Organisation und sowas zu übernehmen und eben auch so den vermittelnden Part und meine Sicherheit zu gewährleisten und meine Diskretion auch die Diskretion des Kunden. Und da gibt es eben Agenturen, die das besser leisten als andere. Und... In der ersten Agentur, wo ich war, war es eben so, dass ähm, bei meinem Kundendate der Kunde das Kondom beim Sex abgemacht hat und ich habe das dann der Agenturleitung eben ja, kommuniziert und es wurde sehr bagatellisiert, also es wurde sehr heruntergespielt und ich weiß, dass dann auch trotzdem am nächsten Tag wieder jemand anders hingeschickt wurde. Also das finde ich dann zum Beispiel ist irgendwie, ja, nicht so der richtige Umgang oder nicht die Art, wo ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt sicher und da fühle ich mich gut vermittelt und ähm, deswegen habe ich dann relativ zügig gewechselt und es waren auch noch andere Vorfälle, also ich finde auch, wenn ein Kunde total betrunken ist, da eine Frau hinzuschicken, finde ich jetzt auch nicht besonders verantwortungsvoll und ähm, mhm.
1: ja. Also da ging es quasi mehr um den Umsatz als um Genau, die das Sicherheit. war halt so mein Eindruck und das mhm. finde ich,
0: sollte nie im Vordergrund stehen, also die Sicherheit sollte immer
1: im Vordergrund stehen und auch das Wohlbefinden beider Parteien, ne? also ja, Und bei der anderen Agentur, wo du danach hingegangen bist, da war es dann besser?
0: Total, also da bin ich auch bis heute dankbar für, weil ich da so viel auch gelernt habe und mir wurde auch ähm, so viel Informationen immer gegeben, also ich wurde so gut vorbereitet und auch nach dem Date, ne, es wurde sich bei mir gemeldet, es wurde nachgefragt, wie es mir geht, wie es war und ähm, dann haben wir stundenlang noch telefoniert, also ne, es wurde wirklich geguckt, dass alle Parteien der Kunde zufrieden ist, die Frau auch zufrieden also dass alle eben mit einer positiven Empfindung aus dem Date rausgehen Mhm.
1: bei der alten Agentur war das da so, dass äh, war das ein Mann oder eine Frau, die Agenturleitung?
0: Die ganz erste, mhm. äh, das war ein Mann. Ach so, okay.
1: Also hatte der halt auch keine Erfahrung als Escort, schätze ich jetzt mal.
0: Nee, hatte er, glaube ich, nicht.
1: Ähm, und dann bei der zweiten Agentur, glaube ich, äh, war ja die Leitung bestimmt dann auch Escort oder hatte jedenfalls ja, die Erfahrung. Hatte, ja, genau. Mhm. Ja, das ist ja auch interessant. Ja, das ist
0: halt auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, bei Agenturen, wenn um, ja die Person nicht so fremd ist mit der Arbeit an sich. Ne? Also wenn eine Frau eine Agentur leitet und selber als Escort gearbeitet hat, kann sie wahrscheinlich auch sich die Sachen viel besser vorstellen, die auf der Arbeit passieren und kann, also das heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher. <lacht> und ja, das hilft einfach enorm,
1: mhm. wenn man
0: dann irgendwie eine Ansprechperson hat, die ja, sich das gut vorstellen kann, beziehungsweise, ja, das selber
1: erlebt hat. Ich finde auch wichtig, was du schon gesagt hast, zu betonen, dass halt eben eine Agenturleitung keine Weisungsbefugnis hat gegenüber den gelisteten Damen und dass es eine Zusammenarbeit ist und ähm, keine Hierarchie yeah. ähm, geben sollte. Und wenn man als Mädel bei einer Agentur, als Dame bei einer Agentur, das Gefühl hat, da ist eine Hierarchie, dann finde ich, kann man das auch zusammen, also die Zusammenarbeit auch ein bisschen ja, hinterfragen. Natürlich ist es irgendwie Zeit. wichtig, dass man dass man ja, dass man schon irgendwie die Kundenwünsche umsetzt und dann nicht die Agenturen in schlechten Licht dastehen lässt und irgendwie da zu spät oder ähm, total durcheinander aufkreuzt beim Date. Weil das fällt ja letztendlich dann auch auf die Agentur zurück. Ähm, aber das ist dann einfach eine Frage, ob man zusammenarbeiten möchte oder nicht. Äh, also ob die Agenturleitung dann noch mit der entsprechenden Dame zusammenarbeiten möchte oder eben nicht.
0: Genau, ja, es ist einfach eine Zusammenarbeit. ne? Und da hat einfach jeder Teil seine Aufgaben und die sollte jeder Teil auch gut erfüllen. Aber trotzdem sollte man eben miteinander arbeiten und nicht irgendwie der eine muss das machen, was der andere sagt, sonst ähm, ja gibt's Ärger. Also ne? <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, ja und wie ist das jetzt bei dir? Was sind deine sexuellen Vorlieben, die du jetzt vielleicht im Laufe der Jahre auch so dazu gewonnen hast? Ähm, und was ist guter Sex für dich?
0: Ja, also, das ist so eine Frage, die ich wirklich <lacht> so oft gestellt bekomme, besonders von Männern. Ähm, du kennst es bestimmt auch so, na, worauf stehst du, was gefällt dir? Das ist ja so eine gängige Frage irgendwie. Mhm. Aber <lacht> ich finde die so furchtbar, weil, also ich kann gar nicht genau sagen, auf was, also, dass ich jetzt eine Sache habe, auf die ich immer stehe, sondern es ist wirklich so die Abwechslung. Ich liebe halt einfach, mit jeder Person so eine individuelle, sexuelle Dynamik erschaffen zu können. Und das kann mit einer Person so aussehen, mit einer anderen Person eben wieder ganz anders. Und das ist eben genau das, was mir daran Spaß macht. Deswegen, ähm, ja, wäre es vielleicht Abwechslung, ist das, worauf ich sexuell mhm. stehe.
1: Mhm. Ähm, das ist die beste Voraussetzung, wenn man Escort ja. ist.
0: Ich habe doch gesagt, ich habe mich da ganz gut eingefunden in der Erotikbranche.
1: <lacht> ähm,
0: ja, und Oralsex. Also Oralsex mag ich auch auf jeden Fall passiv, aktiv. Das ähm, geht immer. Der Klassiker.
1: Ja. <lacht> Und was ist guter Sex für dich? Also was macht guten Sex für dich aus?
0: Kommunikation, also eine ehrliche Kommunikation. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt verbal, also auch körpersprachlich. Dann einfach so dieses Miteinander, ne? Was ja auch, also das hängt ja auch irgendwie alles zusammen. Und ähm, ja, die Leidenschaft, ne? Die Dynamik, einfach sich auf diese Körperlichkeit einlassen zu können, aber auch so ein bisschen mit dem Verstand spielen. Also es ist, ähm, ja, schwer zu sagen, das ist genauso wie die andere Frage, auf was ich stehe. Es ist unterschiedlich, kann kann ich nicht pauschalisieren, aber es sollte eben einfach diese ja offene, ehrliche, kommunizierte Lust und ja das
1: gemeinsame Ausleben dieser sein. Mhm. Also vielleicht eher so eine Art von Hemmungslosigkeit, ähm, dass man sich nicht versteckt oder so, in ja, dem, wer man ist? Ja. ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, das erfährt man ja auch oft irgendwie als Escort, also, das ist so so meine Erfahrung auch, dass man eigentlich sehr sehr ungehemmte sexuelle Lust ähm, erfährt, weil man weil Mann mit zwei N sich <lacht> ja. nicht versteckt.
0: Ja, ja das finde ich auch total schön. Ich liebe das auch. Also das ist auch gerade so ein Aspekt, den ich so liebe an diesem Job, weil du eben Leuten diesen Raum geben kannst und das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Mit jeder Person kannst du so eine eigene individuelle sexuelle Dynamik in dieser Blase quasi erschaffen, ne? in diesem Raum, den man da gemeinsam erschafft. Und da merke ich ganz oft, dass die andere Person, also meistens ein Mann, sich halt ganz anders fallen lässt, als mhm. es vielleicht sonst tun würde. Also, beziehungsweise, das ist mein Eindruck, das kann ich natürlich jetzt nicht überprüfen, aber ähm, mhm. ja, und das finde ich irgendwie total schön, wenn man Menschen so den Raum gibt, um sie einfach mal zu genießen, dass sie, sie selbst nur einfach sind, ne? also dass sie nicht irgendwas sein müssen, sondern dass sie einfach genießen können, den Moment zu sein. Und begehrt zu werden, zu begehren und das nicht zu hinterfragen und nicht irgendwie noch weiter in die Zukunft was planen, sondern einfach nur in dem Moment ähm, zu sein. Mhm.
1: Oh, das ist so spannend, dass du das jetzt so sagst, weil <lacht> ich mir in den letzten Tagen auch so viele Gedanken zu dem Thema ähm, Feminismus und Escort und ähm, wie, <lacht> ähm, wie auch es gibt so ein Bild von von Männern, ähm, das mir einfach nicht gefällt. Und das ist so dieses dieses Bild von dem Mann, der eigentlich immer nur so diesen Male Gaze auf die Frau als Objekt mhm. hat und die Frau so objektiviert. Und dann ähm, eigentlich nur so ähm, quasi ihr nur so auf die äh, auf die Körperteile starrt oder sie nur darauf reduziert. Und ich finde das irgendwie so also ich bin Feministin und ich finde, darüber ich müssen wir unbedingt auch gleich nochmal sprechen. Aber ich finde es auch ungerecht gegenüber Männern, das zu pauschalisieren oder zu, ja, sozusagen, dass, dass Männer so einfach gestrickt sind, weil ich, ich, erlebe täglich oder nicht täglich, aber schön wär's. Ich erlebe ständig, ähm, dass es eben nicht so ist. Privat und im Job, ja. dass dass man nicht reduziert wird und objektiviert wird. Ähm, kannst du was darüber erzählen, wie, wie du das empfindest, wenn du ähm, jemanden triffst und ein Date hast und sowas?
0: Ähm, ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Und ich muss noch dazu sagen, dass ja dieses Bild was du gerade angesprochen hast, von dem Mann als triebgesteuert, ne, der sich nicht in der Kontrolle hat, die Frau nur objektiviert. Das erzeugt ja automatisch das Gegenbild einer Frau, die eben das Gegenteil sein soll. Das sind ja diese zwei, sage ich mal, vielleicht bürgerlichen, oder ich weiß nicht, diese Geschlechterbilder. Ne? Der Mann als triebgesteuert, und ähm, die Frau eben auch als emotionsgesteuert und als, dass sie nur sexuelle Lust in Verbindung mit einer festen Partnerschaft empfinden kann und eigentlich auch ähm, nicht so sexuell gesteuert ist wie der Mann. Das sind ja so zwei gegensätzliche Bilder, die da mit impliziert werden. Ne? Und das führt ja dann automatisch dazu, dass dieses Bild von einer Frau, die irgendwie Sex hat aus Spaß und das auch noch mit mehreren Männern, mit denen sie nicht verheiratet ist, und dass sie dann auch dafür Geld nimmt. Oh mein Gott. Ne? Also das ist ja automatisch ja, folgt ja aus dem einen Bild, den Mann so zu stilisieren, ganz viele andere Bilder, Geschlechterbilder, die dann eben der Frau zugewiesen werden. Und mhm. ähm, deswegen ähm, finde ich diesen Ansatz schon an sich schwierig. Und mhm. ich mache die Erfahrung auch nicht. Und ich meine, natürlich ist es ja auch... Ne, also ich meine, wir gucken ja alle Sachen an, objektivieren, ich meine, Ästhetik und schöne Sachen anzugucken, das ist ja auch einfach, was was alle Menschen tun. Und wenn Männer jetzt irgendwie sich Frauen gerne angucken und die eben sexualisieren und eben, ne, dann ist es natürlich, ja, wo zieht man da die Grenze? Aber ähm, also wenn ich jetzt Bilder von mir hochlade, ist mir natürlich klar, dass das Männer angucken und auch Frauen ähm, und das vielleicht sexualisieren. Aber ich meine, das ist ja auch meine Intention dahinter. Und wenn ich das frei entscheide, weiß ich nicht, ob ich das verwerflich finde. Also, finde ich nicht, nee. Hm. <lacht> Man das
1: verwerflich finden sollte. <lacht> Findest du das irgendwie unfeministisch von uns?
0: Nee, ich finde das sehr feministisch, weil ich als Frau doch wohl frei entscheiden kann. Und ich bin ja auch nicht verantwortlich dafür, wenn jetzt da irgendjemand was Abwertendes denkt, wenn er mein Bild anguckt. Sie denkt vielleicht auch was Abwertendes, wenn er mich, weiß ich nicht, komplett in einem Daunenjacke auf der Straße sieht. Also, ich kann ja auch nicht... Das ist ja genauso wie diese, diese... Diskussion bei Vergewaltigung, was hatte die Frau denn an? Ne, das ist mhm. ja auch so. Warum ne, muss es denn immer so thematisiert werden? Und mhm. ja, also finde ich nicht unfeministisch, nee.
1: <lacht> Uns gut zu hören. <lacht> ähm, was wollen denn dann Männer? Also kann man das pauschalisieren oder was würdest du sagen, was wollen Männer?
0: Ähm, was wollen Männer? Ähm, ich würde sagen, naja, das, was alle Menschen wollen, einfach also man kann es nicht pauschalisieren, aber so pauschal kann man ja sagen, jeder Mensch sucht irgendwie Nähe, Intimität, ne, eine gewisse Art von Verbindung, eine gewisse Art von Wertschätzung, Anerkennung. Und das sind ja einfach Sachen, die man eben in intimen, zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, bekommt. Ne? Und deswegen suchen ja auch viele Leute Dates, sei es jetzt one night stands sei es ähm, auch längerfristige Dates, Affären, whatever, ne? gibt es ja verschiedene Beziehungsmodelle, aber das ist ja eigentlich das, was alle suchen. Also, ich meine, wir Frauen ja auch.
1: Ja, alle Menschen. Ja.
0: Also ich freue mich auch über die Bestätigung und die Wertschätzung, die ich von meinen Kunden erfahren. Klar. Also ähm, deswegen, ja, es ist ja jetzt nicht so, dass es nur für Männer gilt. Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und die sind sehr um. wertschätzend. Also wirklich, deswegen, so diese ganzen. Stereotypen dann von dem triebgesteuerten Mann, der irgendwie da das Geld auf den Tisch legt und dann ist er völlig emotionslos und fällt über die Frau her. Ähm, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also habe ich mir nee, hab in meiner erlebt. ganzen ähm, also nee. Wie gesagt, du hast ich ja auch eine
1: viel längere Erfahrung als ich. Also und du du hast du schon mal irgendwie Gewalt erlebt oder so? Also wie gesagt,
0: das eine Mal, wo eben das Kondom beim Sex Ab, ob er es abgezogen hat, ich kann es nicht genauso. Also, ne es ist natürlich so, kann natürlich auch mal abrutschen, deswegen, aber trotzdem war das mein erster Escort termin und wenn ich das meinem, meiner Agentur erzähle, erwarte ich da ein bisschen mehr Sensibilität. Ne? also Aber von dem Kunden her war das jetzt nicht so, dass der das irgendwie, dass der da ne, irgendwie ein Arsch war oder so, aber, ähm, ja, ich hatte natürlich Kunden, die, sag ich mal, ähm, ja, meine Grenze angetestet haben, wie jetzt irgendwie eine Frage, ob ne, ohne Kondom oder sowas, ja, ähm, aber ähm, wenn du da relativ klar machst, <lacht> sorry, nee, und eigentlich für die Frage ist jetzt schon ähm, ist jetzt eigentlich Feierabend, dann wird es ja. auch akzeptiert. Und ne, am Anfang war ich auch noch nicht so geübt, natürlich hatte ich nicht so viel Erfahrung, aber mittlerweile kann ich das von vornherein sehr gut aussortieren. Schon von der Kommunikation mit dem Kunden, ne, vom Telefonat, von der E-Mail, kann ich schon aussortieren, okay, wer, ne, also Leute, die solche Fragen stellen, kommunizieren auch ganz anders oder ja, man kann es halt irgendwie rausfiltern und früher konnte ich das halt nicht so gut und deswegen war da ab und zu mal so jemand dabei, der so eine Frage gestellt hat, aber es hat nie jemand versucht durchzusetzen und es haben sich danach auch alle voll entschuldigt und haben es dann irgendwie gerechtfertigt. Ja, ich hätte ja hier so Selbsttests und dann können wir uns ja testen lassen und so, ähm, aber <lacht> ja, trotzdem würde ich das einfach nicht aus,
1: ne? Ja. HIV-Schnelltest? Ja, gibt's ich mittlerweile. Nicht so, so. Gehört. Ja, gibt's mittlerweile doch. Echt, das gibt's. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Interessant. Ja. Also das, das sage ich jetzt schon mal, wenn mir mit so einem Schnelltest ankommt. <lacht> ja, nee. <lacht> das ist die Tür. Ja. <lacht> ja. Ähm, okay, interessant. Ähm, was heißt es dann für dich, ähm, ein gutes Escort zu sein? Also wenn du jetzt sagst, gut äh, Männer oder ja die Menschen, die dich buchen. Ähm, Wünschen sich Nähe, Intimität, Anerkennung, Wertschätzung. Was, was ist dann, wie, wie machst du dein, deinen Job oder wie, wie gehst du auf ein Date? Wie bist du da? Ähm,
0: wie mache ich meinen Job? Also ich würde sagen, es ist so, ähm, dass ich für, also ich, es ist jetzt nicht so, als würde ich eine komplett andere Rolle einnehmen, sondern ich würde sagen, es gibt so eine Baseline von meiner Persönlichkeit und für jeden Kunden wird halt so dieses Persönlichkeitsstück um gewisse spezielle individuelle Irina Aspekte ähm, ergänzt. Macht mhm.
1: Sinn? Verstehst du? Ich meine? Das ist so süß, wie du das sagst. Ich, ich habe gerade so ein richtiges Herz aufgehendes <lacht> Ding. Irina Aspekte. Süß. Okay. Ja. Ja.
0: Und somit hat halt jeder so seine individuelle Erfahrung, die halt aus meiner Basispersönlichkeit besteht mit den individuellen für ihn abgedateten ähm, Irina-Aspekten. Und ja, deswegen ist es natürlich auch so, bei Dates stehen einfach die Bedürfnisse meines Kunden im Mittelpunkt. Ne? Ich, würde jetzt eine private Beziehung, würde es ja ganz anders ähm, einfach auch schon ablaufen. Ne? Also es ist ja nicht komplett vergleichbar, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich mich verstelle. Also wenn mhm. ich auf der Arbeit Spaß habe, habe ich wirklich Spaß. Das ist dann nicht, weil ich, dass ich dann so tue und nur lache, weil ich dafür bezahlt werde. Ne? Und genauso würde ich auch niemals, und das war für mich zum Beispiel ganz wichtig, das war die erste Sache, die ich mir immer gesagt habe, dass ich für mich halt weiß, wo meine Grenzen sind, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und dass ich auch für kein Geld... Und für so kein Angebot dafür, okay, jetzt einmal machst du das, ähm, mhm. das eben übertreten lasse. Weil wenn du einmal ja. damit anfängst und einmal so anfängst, dir selbst einen Preis zu setzen für deine Grenzen, dann kriegst du auch so einen kleinen Knicks, Knacks in der Selbstachtung. Und mhm. ähm, das kann dann ganz schnell nach hinten losgehen. Und deswegen habe ich mir das immer von Anfang an gesagt, dass ich das ähm, also dass das die wichtigste Regel ist. Und deswegen würde ich auch nie meine Bedürfnisse jetzt irgendwie komplett ne, ignorieren und irgendwie was machen, was ich gar nicht will. Ne? Mhm. Also, ähm, nur weil ich die Bedürfnisse meiner Kunden in den Mittelpunkt stelle, heißt es ja nicht, dass ich meine ignoriere. Weil das ist mhm. ja auch immer so, dass da irgendwie gesagt wird, ne? also diese ganzen negativen Vorurteile. Und, ähm,
1: oder dass es alles nicht echt ist oder ja,
0: so. Ja, natürlich ist es echt. Ähm, aber es ist eben... Ne? Ähm, mein Grundpersönlichkeitsteil, ich will mal meinen richtigen Namen die ganze Zeit sagen, der Teil von... ja Piep. Und dann, und dann ähm, plus Aspekt ähm, XY Irina für Kunde XY zugeschnitten. Und das ist dann das, was der Kunde eben kriegt. Aber das ist ja trotzdem echt. Das ist ja nichts, was, also ne, was ich jetzt nur spiele, sondern es sind einfach ähm, ja die Aspekte,
1: die eben für die Interaktion wichtig sind. Das hast du so schön erzählt. Okay. Ja ähm, so komplex. Kannst du erzählen, was deine schönsten Erlebnisse, besonderen Momente solche Dinge für dich ähm, waren in den letzten Jahren? Oh ich hatte so viele. Also ähm, ja
0: was ich sehr aufregend fand, war ich bin mal für sechs Stunden nach Rom geflogen also wirklich morgens hin abends zurück okay. <lacht> aber da kam ich mir echt schon so ein bisschen vor oh Gott was eine Klimasünde aber <lacht> das dachte ich auch krass. Ja, das war so echt mein erster Gedanke oh Gott bitte nicht. so <lacht> um, ja. ja aber es war trotzdem <lacht> sehr aufregend so ne wenn du morgens irgendwie nach Rom fliegst und dann abends wieder zurück
1: mhm. und
0: richtig schön war ich wurde mal nach Venedig um, über Nacht eingeladen und um, ja so Reisedates sind eigentlich immer so schön oder ins Spa nach um, in die Schweiz mhm. und um, <lacht> Ja, also es gibt eine Menge schöner Dates oder auf eine Kreuzfahrt oder mal, also nach Griechenland. Also es gibt echt, da sieht das da echt richtig lang. Aber mhm. ähm, ja, was sexuelles willst du bestimmt auch wissen. Also was ich immer. Yeah. <lacht> <lacht> Give me the juicy details. <lacht> was ich liebe sind Saunen und Spa-Bereichs und ähm.
1: Und sexuell? Also ich meine jetzt gerade... Ja, sexuell,
0: genau. Also kann man halt in den Saunen- und Spa-Bereich, in den Dampfbädern... Ist Vorsicht, halt wenn immer... die
1: Irina in der Sauna trefft.
0: Ja, im, Im Dampfbad ist es ja sehr dunkel. Und die Leute, die von draußen reinkommen, müssen sich ja jetzt an die Dunkelheit gewöhnen. Das heißt, du hast ähm, ja so ein minimales Zeitfenster, wo du reagieren kannst, wenn jemand reinkommt. Von daher kann man da schon ähm, sich ganz gut ausleben. Du scheinst da
1: sehr routiniert zu sein im, im spa sex im Dampfbad. <lacht> also ich bin schon stolz auf mich, dass ich einmal im Dampfbad noch nicht mal Sex, sondern so ähm, ja, sowas ähnliches wie Sex hatte. Da, da bin ich schon, also da, damit brüste ich mich schon und jetzt ja. erzählst du einfach so locker vom Hocker. Interessant, okay. <lacht> cool. Ja, also wie okay. gesagt,
0: ich ein Dampfbad, weil da hast du wirklich so, weil es halt dunkel ist, ne? Mhm. und weil der Dampf und dann gewöhnen sich die Augen erst. Um, hm. Langsam mal da dran und zu, also okay. Zeit zu reagieren und dich auch noch Also du erzählen.
1: hattest auch schon im Dampfbad wirklich einen Sex, also Penetrationssex oder einfach nur Oralsex oder um, etwas nee. oder andere, sexuelle nee. Handlungen.
0: Oralsex. Okay. Ja. Okay. Mhm. Und halt, und halt auseinandersitzen <lacht> und sehr, aber, ähm, aber ich hatte schon im Spa so Sex.
1: Also im Spa, das heißt im Ruheraum oder nee, in irgendeinem anderen Raum. Genau
0: in einem sehr ver, verwinkelten Bad.
1: <lacht> da will ich auch mal in, in dieses verwinkeltes Bad. Musst du mir dann später erzählen, welches das war. Ja, mache. Dampfbad
0: wäre halt die Schwierigkeit, du musst halt ein Kondom mitnehmen. Genau, Und das, das ist, waren ja, meine genau. Hintergedanken, die das ich ist, gerade hatte. Ja, das ist halt, ähm, ja, dann etwas
1: schwierig. <lacht> ich ich denke mir gerade, wie man das am besten so mitnimmt. Ja, weil man ne? Hat ja, keine Tasche ja, genau, raus. das
0: ist halt das Problem. Es geht dann halt wirklich nur, wenn der Spa nicht so voll ist wahrscheinlich. Und du mal kurz raus und rein oder dich dann so. Und aber du musst es ja auch irgendwie wieder mit raus.
1: <lacht> oh Gott, ich komme mir vor wie so ein Kleinkind, die kichert mir hier einen ab. Aber ich, ich weiß auch nicht, warum mich das jetzt gerade so amüsiert. Spannend. Oder ja, man muss halt in
0: Bikini im Bikini ins gehen. Nein, also Leute, ja, die mit
1: Bikini in die Sauna ja, gehen, das ist das total weird. Ich ja. von meiner. Ja. Es gibt so eine, eine Person, die hätte mir so einen lustigen. Ähm, Und einen hätte man, lustigen könnte man so einen BH stecken? Griff. Also ein Bikini. Ja. He's not on my Christmas card list. Also, also diese Leute, die <lacht> die mit Bikini in den Spa gehen, sind nicht auf meiner Christmas card list. Okay. Ähm... <lacht> <lacht> um, Genau, aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich war nee, schon
0: nee. nee, wir waren nur bei dem Kondom, dass man das nicht rausbringt.
1: Raus und reinschmuggeln kann. Ja, okay. Also ich hatte einmal, ähm, war ich mit mit einem, ich, das war ein Partner in einem, in einem Spa und wir haben dann im Pool relativ hm. nah aneinander uns geküsst und es war halt Nacktpool. Und hm. dann kam dann irgendwann dieser Bademeister, der hat uns dann <lacht> auseinanderkomplimentiert und gesagt, wir dürfen uns nicht äh, so nah küssen. <lacht> Im Pool. Oh Gott. Also, hm. Ja. Hm. Es gibt da auch so ein Ordnungswütige. Ja, ja.
0: Deswegen muss man ein bisschen gucken. Aber Hotelsbars so für... sind ähm, immer ganz gut eigentlich. Besonders wenn man halt an Tagen und um zu Uhrzeiten, wo halt
1: nicht so viel los ist. Ja, stimmt. Hotelspas hm? sind auch hm. nicht so voll. Ja. Was hast du noch für ähm, geheime Irina-Orte?
0: <lacht> <lacht> ähm, gute Frage... Ja, sonst bin ich glaube ich da relativ langweilig, weil so ein Bett hat einfach Vorzüge. Und ich bin jetzt auch über das Alter hinaus, wo ich irgendwie so aufregende Sachen wie im Schnee oder irgendwie im Auto machen muss, weil man dann irgendwie doch feststellt, dass es <lacht> im Bett einfach am gemütlichsten ist und alles andere. Das ist irgendwie einfach ein bisschen stressig. Das stimmt. Ich bin verwöhnt von meinen ganzen Escort-Hotel-Dates.
1: Ja, stimmt. Oh, ich muss mich auch immer an so, so ein Date im Auto erinnern, wo ich auch Sex im Auto hatte und das war irgendwie im Frühling. Oh und es war so heiß in diesem Auto. Das mm. war wie so ein Dampfbad ja. oder Sauna. Und dann
0: atmet man ja auch so viel und dann, ne? <lacht> <Das> ich
1: <ist, dadurch lacht> dachte auch, zwischenzeitlich so, ersticke Ja, nee, Sex im Auto ist auch irgendwie da, aus dem, ja. Kann man schon fast sagen, aus dem Alter ist man raus. Oder man hat einfach schon zu oft negative Erfahrungen damit gemacht. Ja. Dann lieber aussteigen. Und auf der Motorhaube Sex haben. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja. Aber schöne Hotels sind auf jeden Fall auch schön.
0: Ja. Ja, es kommt ja auch auf die, per auf die Person drauf an, ne? Also. Ach, ich hatte so viele schöne Momente. Also es ist jetzt auch schwer, da irgendwie welche, ne, also da na, ähm, Hierarchie einzuräumen, weil es echt, ähm ja, also ich hatte auch schon so viele Orgasmen. Also das jetzt <lacht> <lacht> ich jetzt versuche, halt, das so im Kopf durchzugehen, okay, ähm nee, also fällt mir jetzt speziell jetzt irgendwie ein Erlebnis nicht so ein, was da irgendwie raussticht, aber ähm ja, War
1: alles schön. Ja. Magst du gern eigentlich Dreier? Ja?
0: Oh, stimmt, sowas, ja, doch, das ist natürlich auch, ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich würde die ganze Zeit so versucht, mit die Männer durchzugehen und was ich so mit denen gemacht habe, aber ja, Dreier, natürlich, klar, das ist auch was, was ich ähm, sehr mag und was auch eine sehr schöne ähm, eigene Dynamik haben kann. Und ähm, da hatte ich auf jeden Fall, ja, stimmt, zum Beispiel ähm, mit der Mia an meinem Geburtstag, das war richtig cool. an ähm, dein Geburtstag? Ja. Oh. <lacht> Und ähm, ja, ich habe schon viele Geburtstage, viele, doch drei, glaube ich jetzt so mit Arbeit quasi verbracht, also mit ähm, Kunden gefeiert. Ja, und, das ist immer ähm, so
1: schwer, das Arbeit zu. Ja, also, weil ist also, Arbeit, aber es ist irgendwie
0: auch. Ne, weil manche, gerade mit manchen, habe ich eine sehr innige ähm, Beziehung und das dann irgendwie so als Arbeit zu betiteln. Klingt immer so, weil Arbeit so negativ stigmatisiert ist. Das Wort Arbeit ja, ist einfach negativ stigmatisiert. Und deswegen fällt es mir schwer, das ähm, ja damit in Verbindung zu bringen. Weil unser Beruf ist eh schon so negativ
1: stigmatisiert. Ich brauche nicht noch mehr negative doppelt, Doppel negativ. Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, warum mir das Wort auch nicht so gefällt. Sexarbeit. Also ich meine, natürlich ist es irgendwie der Beruf oder so, aber ähm, ja, es ist, ich sage auch lieber Date einfach.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Date ist so Positiv. Ja, Date
0: ist positiv. Das
1: ist so schön.
0: Also Termin, Termin geht auch. Termin sage ich auch. Ich war auch mit dem
1: Termin. Termin, da denke ich immer so an Arzt. Hm. Ich gehe gerne zum Zahnarzt. das Was, du gehst gern zum Zahnarzt? Jetzt kommt es raus, das ist ein Zahnarzt-King-Fetisch.
0: <lacht> nee, tatsächlich liegt es daran, weil mein Zahnarzt früher immer der Papa von meiner einen besten Freundin war, ähm, bevor die ausgewandert sind. Und als ich kleiner war, habe ich immer so ein Gummitierchen bekommen oder irgendwas ähm, zum Spielen, wenn ich in die Praxis kam zur so Zahnkontrolle. Und deswegen ist es bei mir voll positiv Verknüpft worden irgendwie und deswegen, und ich finde es auch immer geil, so Zahnreinigung alles. Also ich weiß nicht, was
1: Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Und mein Kopf macht die ganze Zeit Bilder und ich stelle mir jetzt vor, wie du heute zum Zahnarzt gehst und er gibt dir kein Gummitierchen, sondern so ein Dildo oder so. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, was Aber dann ich heute wäre es gut, wenn genau es nicht der Vater meiner besten Freundin wäre. Ja.
1: Ich habe auch nichts geraucht oder so. Es ist einfach nur...
0: Ähm, ja, manchmal cool. hat man ja so einen Tag. Und wenn Sonne man einmal so in diese gute Laune reingekuft hat, dann ist ja. man meistens auch ganz gut drin. Ist.
1: Die Sonne scheint heute. Das, ja. das ist der Grund. Ich, ich liebe die Sonne. Ich vermisse, ich vermisse, ich vermisse den, den Süden. Ich vermisse den Frühling. Er war vermisse. irgendwie... Ja. Am letzten Mittwoch waren es hier 27 Grad. Jetzt sind es irgendwie
0: so gefühlt drei. <lacht> schneit, glaube ich, auch oh. gerade.
1: Cool. Ja. Ähm, ja, fällt dir noch irgendwas ein? Schönste Momente? Letzte Chance für Anekdoten und juicy Ich liebe ja
0: ähm, vegane Michelin-Star-Restaurants.
1: Echt? Hey, ich war ja. noch nie in einem.
0: Echt? Ich war schon in Erzähl. mehreren. Ähm, viele, haben auch, also viele sind gar nicht vegan, sondern haben auch ein veganes Menü. Und ich finde es total süß, weil ähm, ganz viele gerade darauf Rücksicht nehmen und dann auch fragen oder ähm, ne, das mit mir raussuchen oder auch schon... Eins rausgesucht haben. Und da war ich auch echt in, also zum Beispiel im Palmgarten in Frankfurt, La Fleur heißt das. Und das ist richtig geil. Oder das Seven Swans. Die sind, glaube ich, sogar das erste komplett vegane mit einem Michelin-Star. Und das war auch total geil. Und das
1: andere heißt, wie heißt das andere?
0: La Fleur. La Fleur. Ja, das im Palmgarten in Frankfurt. Und es gibt aber auch zum Beispiel noch das, wie heißt das? Es gibt noch eins im Steigenberger. Das hat, glaube ich, auch einen Michelin-Star. Die haben auch, glaube ich, eine, mittlerweile eine vegane Karte. Ähm, aber ich war schon in verschiedenen auch in verschiedenen Städten mhm. und verschiedenen Ländern. Und ähm, ja, ich liebe halt so... Also ich liebe Essen. Mhm. Und ich finde, Essen hat auch was sehr Sexuelles. Und gerade mhm. wenn du so mehrere Gänge und dann in diesen, sag ich mal, ein bisschen hochpreisigen Restaurants sind die Tische auch sehr weit auseinander. Du hast ne, das ist alles so ein bisschen... Ähm, anonymer würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast halt so ein bisschen dein kuscheliges Tischchen da und dann hast du ja meistens Beinbekleidung und das, da kann man schon sehr auch, ja, schon während dem Essen so ein bisschen flirten, ein bisschen auch unter dem Tisch und so und das finde ich hat schon so sehr deinen Reiz, wenn man dann so richtig Lust auf Nachtisch hat.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist schön, es ist so, also ich finde wenn du davon sprichst, ist es schon fast wie so ein Schwarz-Weiß-Film in meinem Kopf, weil es schon so lange ist. Nicht in ist. Farbe. <lacht> nicht mehr <in> Farbe. <lacht> <lacht> ähm, ja schön. Ähm, genau, ich hatte es ja schon angesprochen, Du bist ja Agenturleitung. Ähm, ja. Und wie würdest du jetzt darüber berichten, wenn ich dich fragen würde, was hast du so für Hürden erfahren, als du die Agentur du hast die ja übernommen, wenn ich das sagen darf Ja ähm, Und wie ist das so die Arbeit als Agenturleitung, wahrscheinlich auch schon ganz schwarz-weiße Erinnerung. Und äh, welche Voraussetzungen sollte man da irgendwie erfüllen, um, um eine Agentur zu haben oder das machen zu können? Was würdest du dazu sagen? Ähm,
0: naja, es, es sind zum einen ja gesetzliche Hürden. Also du musst es ja ähm, mit dem neuen Prostituierten-Schutzgesetz, musst du eine Konzession beantragen, die kostet auch Geld. Und du musst sehr viele Unterlagen dafür ähm, beantragen, besorgen, und sie wird auch regelmäßig wieder überprüft da muss ja Unterlagen also ne das ist schon mal allein die gesetzliche und auch der ne, die ganzen bürokratischen sag ich mal bürokratischen Sachen und es ist natürlich auch ein Markt der relativ ähm, voll ist also jetzt noch nicht mal vielleicht äh, von einzelnen Agenturen aber auch Portalen ne es gibt so viele verschiedene und dann manche im Ausland manche hier und ja, du kannst nicht auf Google werben, du kannst keine Werbung kaufen. Das heißt, du musst alles irgendwie ja dir erarbeiten. Also du kannst nicht Abkürzungen nehmen, dass du da irgendwie ähm, diese Add-ons oder Werbung kaufst. Das erlaubt Google in dem Bereich nicht. Und dadurch ist es halt sehr eingeschränkt. Und ähm, ja, jetzt gerade in Corona-Zeit ist alles sehr eingeschränkt. Ich meine, das betrifft ja unsere ganze Branche, dass wir da irgendwie ja, sehr viele Einschränkungen und Missstände im Moment haben. Mhm. Und ja, ansonsten ist natürlich die Arbeit, du hast schon einfach quasi die Arbeit, die ich sonst auch für mich mache, mache ich dann natürlich noch für andere Frauen. Also ne, Setkarten erstellen, dann Fotoshootings organisieren, vielleicht auch mit zum Fotoshooting. Dann ne, und diese ganzen Kunden hin und her schreiben. Und ja... Also von daher ist es ja schon Arbeit, die ich kenne, weil ich sie ja auch für mich mache. Aber es ist natürlich nochmal was anderes. Und ja, es kommt natürlich auch drauf an, mit was für Frauen... Also manche sind natürlich zuverlässiger, manche sind total unzuverlässig. Das ist ähm, ja im richtigen Leben. Also, <lacht> Nichts, was nur escort agentur betrifft. Ähm, ja, also ich sage mal so, von der Agentur alleine könnte ich jetzt nicht leben, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Hauptfokus, ähm, als ich ähm, das entschieden habe. Mhm. Und ich hoffe irgendwann, dass es auf jeden Fall noch ein bisschen wächst und so, weil ich eben auch gerne mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben würde an ähm, ja, Frauen, die vielleicht neu ansteigen oder auch vielleicht schon ein bisschen dabei sind. Ich habe ja auch so eine Seite gemacht, die heißt einstiegsexarbeit.de mhm. oder einstiegescort.de findet mhm. man unter beiden Domains weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, mir fehlt es so ein bisschen. Und ich hätte mir das gewünscht damals, dass Aha. ich irgendwie eine Seite habe, wo ich ne, oder einfach mal Infos kriege. Aber du kannst ja entweder dich an Beratungsstellen wenden, die dann dir meistens auch raten, auszusteigen wieder. Also kommt auf die Beratungsstelle drauf an. Aber es ist jetzt, ne, also ich meine, wenn du jetzt irgendwo anrufst und Informationen willst, wie kann ich in der Sexarbeit am besten anfangen, ist begrenzt, wo du anrufen mhm. kannst. Ja und ähm, das war jetzt einfach auch so meine Intention mit der Agentur, dass ich einfach gerne mein Wissen, meine Erfahrung ähm, Leuten ja anbieten will und Leute damit unterstützen will, damit eben, weil natürlich in der Sexarbeit auch ähm, negative Sachen passieren können und diese Missstände, die, die auf die, auf denen die Vorurteile begründen, sind ja jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Also gibt es natürlich auch diese Fälle, wo eben ähm, jetzt sage ich mal Gewalt oder wo eben Sachen vielleicht auch nicht so ganz freiwillig gemacht oder ne Sachen vielleicht was hat Ne, Freiwilligkeit ist ja auch sehr ähm, schwer zu definieren, wo fängt sie an, wo hört sie auf. Aber ne, eben diese Grenzüberschreitung, von der ich gesprochen habe, dass du eben deine persönlichen Grenzen irgendwie als dein oberstes Gut siehst und dir da eben vorher klar machst, dass du ähm, für dich weißt, was will ich, was will ich nicht und das eben schützt. Wenn du dir das gar nicht weißt und fängst einfach so an mit der Prostitution und bist dann einfach in der Situation, wo vielleicht ein Kunde irgendwie sagt, ja, hier, das und das und du bist dir nicht so ganz sicher und überlegst dann, oh, annah, das weiß ich gar nicht, mache ich das eigentlich. In dem Moment hast du nicht die Zeit, das dann für dich irgendwie. Erstmal aufzutröseln, was du machen willst und in welchem Fall, wie und wann. Und dann machst du es vielleicht einfach erstmal mit und im Nachhinein war es dann vielleicht nicht so gut. Und solche Situationen sind einfach unschön und es kann natürlich einfach auch, wenn sich sowas summiert, traumatisierend werden. Und deswegen, ähm, ja, ist meine Intention so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, also ist meine Intention, das ähm, so ein bisschen vorzubeugen. Also das, ja, das ist spannend. Äh, da haben
1: wir eine ähnliche Intention. Ich habe ja auch dieses Podcast eigentlich hauptsächlich deswegen yeah. gemacht, um anderen andere zu erreichen, die vielleicht in meiner Lage sind, in der ich mal war, wo ich auch äh, irgendwie jemanden gebraucht hätte, der mir nur sagt, hey, du bist normal oder yeah. äh, wie geht es eigentlich? Oder jemand zum oder, Reden.
0: Auch einfach mal jemanden, mit dem man über die Sachen reden kann. ja ne? yeah. Weil jetzt genau, so Frauen, du... die, das nicht, ähm, die nicht geoutet sind. Genau. Die haben mhm. ja das Problem, dass sie Erfahrungen gar nicht teilen können. Und selbst wenn das jetzt nur ein Kunde war, der irgendwie unfreundlich war. Oder wenn das nicht so gelaufen ist, wie du wolltest und du teilst das nicht, ist das summiert, irgendwann belastend, ja? Und es muss ja noch nicht mehr irgendwie das sein, dass der dich geschlagen hat, vergewaltigt hat. Oder er war vielleicht einfach unfreundlich, die mir hat nicht gestimmt du würdest es gar nicht erzählen. Erzählst es aber niemandem, so, dann passiert das irgendwann nochmal. Und dann staut sich das innerlich einfach an. Und du merkst es ja. vielleicht gar nicht und dann schädigt es einfach deinem. Selbstwertgefühl deiner Selbstachtung langfristig. Und das sind einfach ja. so Kleinigkeiten, die man nicht so bedenkt. Und man hat immer so im Kopf diese großen Missstände. Irgendjemand wurde geschlagen, jemand wurde vergewaltigt oder so. Ne? Und das ist natürlich auch total unschön, wenn sowas passiert. Aber ähm, bis es dazu kommt, also ne, davor gibt es ja noch ganz viele kleine ähm, Sachen, an denen man was ändern kann oder wo ja. man Unterstützung geben kann. Und dann kommt es vielleicht auch gar nicht zu so Sachen, weil dann die Person sich ja, viel besser schützen würde. Ne? Ja.
1: Und dafür ist, glaube ich, eine gute Agenturleitung halt auch, wie sagt man, wirklich Gold wert. Ich hatte das ja, also ich vor langer Zeit habe ich ja mal ein Jahr im Escort äh, auch gearbeitet, bis ich äh, meinen damaligen Partner kennengelernt habe und hm. deswegen wieder aufgehört habe. Ähm, und damals hatte ich auch ganz am Anfang ähm, eine richtig, richtig gute Agenturleitung, die einfach immer für mich da war. Ja. Ich war einfach nur dumm und jung und also ich bin wie so ein Idiot in manche Situationen reingegangen ja weil aber ich einfach darf, also, ne, jung war und keine hatte was Risiko ist so und Genau, und ich habe dann aber sie gehabt, die dann gesagt hat, hey, mach mal langsam und das machst du bestimmt hm. nicht und hier ist auch eine Grenze und ja, mir dann auch gut. gesagt hat, hey, pass auf dich auf oder nee, du, du, wenn du jemanden nicht kennst, dann fährst du nicht zu dem nach Hause. Also solche solche einfachen Informationen, die manche 20-Jährige auf jeden Fall auch alleine hinbekommen äh, würden, ich kriegst ich habe es nicht hingekriegt. Ich aber auch wenn man vor, in, in der Situation ist, das hat, glaube ich... <lacht>
0: <lacht> nichts mit dem Alter zu tun. Wenn man in der Situation ja. ist, braucht man manchmal einfach nur jemanden, das sind so Kleinigkeiten, wie du sagst, der dir das einfach nochmal sagt, damit du das einfach in der Situation realisieren kannst. Weil ja. viele Sachen ne, weißt du einfach eigentlich schon, aber in dem Moment ist es dir irgendwie schwer, das abzurufen.
1: Ja, stimmt. Oder du hast irgendwie so eine Situation, wo er dich, er irgendwas von dir will, dann kannst du zumindest mal sagen, ah, ich rufe mal schnell meine Agenturleitung an. Ja, genau. Dann bist an, du auch nicht Gespräch, so die, die
0: irgendwie ne, sich da schützen muss vor irgendwie Ablehnung oder so, ne, weil da kannst du, ne? weil das ist ja auch oft die Angst, dass der Mann dann irgendwie sauer wird und deswegen denken dann Frauen, okay, dann sage ich lieber gleich ja. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch im Privaten so, also auch bei Tinder-Dates, dass dass man manchmal irgendwie Sachen macht, die man irgendwie eigentlich nicht machen will, also vor allem nicht, wenn man seine Grenzen nicht kennt und nicht klar für sich selbst ausgemacht hat.
0: Ja, genau. Und der Unterschied ist eben, dass du dass bei einem Escort-Date die Agenturleitung hast, die du eben anrufen kannst bei Fragen oder eben auch bei Problemen, wenn Sachen eben vermittelt werden müssen oder wenn du einfach jemanden brauchst, der dir den Rücken stärkt, ne? auch einfach jemanden, auf den du dich berufen kannst. Auch zum Beispiel eine Situation, wenn Kunden dich nach einer Handynummer fragen. Es ist ja auch so ein unangenehmer Moment, ja, wo du vielleicht dir denkst, hm, will ich dir jetzt meine Handynummer geben? Und dann kannst du als um, es gibt bei einer Agentur eben sagen, das darf ich nicht wegen der Agenturleiter. Wenn du einfach sagst, nee, das will ich nicht, dann ist, hat das immer so ein Beigeschmack, fühlt der Kunde sich jetzt irgendwie dadurch vor den Kopf Ne, Es ist so ein bisschen, das hält einem
1: schwerer, nein zu ja. sagen. Oder pünktliches, äh, pünktlich das Date verlassen zum Beispiel. Ja, genau. Das kannst du halt, wenn du bei einer Agentur bist, kannst du auch sagen, ja, äh, ich meine, die Agentur meldet sich sonst oder ruft dann tut sie an. Sie ja auch. So. Was sie auch tut. <lacht> <lacht> wenn es eine gute Agentur sie sie, ist. <lacht> ja. <lacht> Ich meine, das ist was, was man als Independent, glaube ich, mehr im Blick haben muss. Aber ich glaube, wenn man Independent ist, dann ist man schon so weit selbstständig, dass man auch da seine Grenzen klar kommunizieren kann ja. und dann auch sagt, ja, okay, ja, es äh, äh, war schön und ich werde mal langsam los und so. Das ist, ähm, das kriegt man dann auch, glaube ich, gut hin. Also es ist, ja. Ähm, ja, genau. Aber so eine Agentur hat auf jeden Fall ja doch dann so die ein oder andere gute äh, Aufgabe auch, oder beziehungsweise ja, ich kann
0: Rückenstärken. Rücken ob, stärken. Also ich kenne auch niemanden, der direkt als Independent angefangen hat. Also ne, es ist natürlich auch viel schwieriger, wenn du, sag ich mal, direkt als Independent anfängst. Also gibt's bestimmt auch, aber ne, wenn du halt erstmal eine Agentur hast, erstmal die Abläufe und erstmal das Ganze so kennenlernst und jemand hast, der dich an die Hand nimmt, ist es natürlich immer einfacher, als wenn du so
1: direkt ins kalte Wasser springst. Ja, genau. Also ich hatte auch ganz, ganz, ganz kurz eine Agentur, und damit 20, und die hat dann irgendwann gesagt, du bist so selbstständig. Das hat sie schon mit 20, also gesagt, wo ich 20 war. Das hätte ich mir selbst nicht attestiert damals. Ähm, ja, machte ich doch, also wäre doch einfach independent. Und bei mir war das dann so, dass ich dann, dass ich dann auch eine Zeit lang doppelt gelistet war. Also einmal independent sozusagen bei meiner, auf meiner eigenen Seite und dann nochmal bei ihr. Das ist Seite. ja auch
0: vollkommen legitim, ne? Mhm. Also das ist ja auch immer so ein Trugschluss irgendwie, dass man sich nur bei einer Agentur anmelden darf. Dass man nur irgendwie, ne, entweder Independent oder Agentur. Ähm, ich meine, das darf dir die Agentur ja eigentlich auch nicht vorschreiben. Also du darfst ja gelistet sein bei so vielen, wie du möchtest. Und ich versuche das auch zu kommunizieren. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ähm, auf der Seite Independence noch drauf. Also zum Beispiel von der Mia... Die ZCAD habe ich auch mit auf die Agenturseite genommen, einfach weil es natürlich auch ein Werbekanal ist und warum soll denn jemand jetzt nur irgendwie ein, ja, einen Werbekanal haben dürfen oder nur irgendwie mit einer Agentur zusammenarbeiten dürfen, ne? wenn man das natürlich nicht kommuniziert und dann dem Kunden da suggeriert, also ne, unterschiedliche Preise oder so, dann ist es natürlich schon wieder irgendwie ein bisschen suspekt, ja? aber wenn man das klar kommuniziert, dann ist es vollkommen in Ordnung.
1: Mhm. Ja, einfach auch nochmal zu unterstreichen, dass es einfach eine Zusammenarbeit ist genau. und keine Agentur kann dir vorschreiben, dass du nur auf einer Agenturseite gelistet sein darfst und äh, wenn es die Agentur so tut, dann passt halt die Zusammenarbeit nicht, dann kann man nicht zusammenarbeiten, aber es gibt da keine, das kann man glaube ich auch vertraglich gar nicht festlegen, das wäre glaube ich auch gegen das Gesetz, also da wäre der ganze Vertrag, äh, soweit ich das beurteilen kann, auch nichtig.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, auch Agenturen, die haben ähm, dann zum Beispiel die Frauen, die bei mehreren Agenturen gelistet sind und ich weiß nicht, ob es das im Moment noch gibt, aber es gab es mal, dass sie dann quasi ähm, auch ausge, also es war auch gekennzeichnet mhm. ne? und das dann einfach klar war für den Kunden, die kannst du noch bei anderen Agenturen finden ähm, ja, also weil ich habe zum Beispiel auch mal von einem Kunden eine Mail bekommen, weißt da du, dass Person XY auch noch bei der Agentur gelistet ist. Also ich wollte es dir nur mal sagen, bla bla bla. Und ähm, also ne, ich glaube, es ist vielen nicht klar, dass das ja nicht, ne, dass das ist ja kein Exklusivvertrag ist, jetzt irgendwie, die Person muss das und das machen oder muss hier irgendwie, also, ne, das ist, wie du schon gesagt hast, eine Zusammenarbeit.
1: Ja. Ja, ähm, ich wollte eigentlich noch mal, total gerne auf deine Bachelorarbeit eingehen. Ich bin ja die quasi, äh, ich fühle mich ja sehr geehrt, weil ich ja die erste Escort <lacht> bin, die diese Bachelorarbeit lesen durfte. Und da geht es ja um Machtverhältnisse, Machtstrukturen innerhalb von Prostitution, ähm, um dieses böse Wort jetzt zu sagen, innerhalb von Sexarbeit. Und ähm, ich wollte dich da ähm, einfach mal ausquetschen. Ähm, <lacht> was ist denn das Fazit deiner Forschung oder deiner Arbeit? Das hast du doch gelesen. Ich habe gelesen. Ich wollte, dass, dass du das nochmal zusammenfasst.
0: Nur mal kurz zusammenfassen. Hallo ihr Lieben, hier ist Lenja und wie ihr euch sicherlich denken könnt, haben sich die beiden, also Luisa und Irina, noch eine ganze Folge Zeit genommen, um mal ganz kurz zusammenzufassen, worum es denn in Irinas Bachelorarbeit geht schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein, weil es wird super spannend. Die beiden reden darüber, warum Prostitution eigentlich gerade früher eher ein Mittel der Emanzipation war. Und natürlich gibt es wieder eine ganze Menge gute Laune von Luisa und Irina LeFay, wie ihr es ja schon kennt von diesem Podcast. Genau, und sonst würd ich, würden wir alle uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns auf Patreon unterstützen kommt und da auch noch mehr über Luisa und mich, Lenja, erfahren könnt. Ja, ich glaube, jetzt bleibt mir nichts mehr übrig, als euch ein schönes
1: Wochenende zu wünschen und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!